0: Die Geschichte von Kalif Storch Von Wilhelm Hauf Der Kalif Rasid zu Bagdad saß einmal an einem schönen Nachmittag behaglich auf seinem Sofa. Er hatte ein wenig geschlafen, denn es war ein heißer Tag, und sah nun nach seinem Schläfchen recht heiter aus. Er rauchte aus einer langen Pfeife von Rosenholz, trank hier und da ein wenig Kaffee, den ihm ein Sklave einschenkte, und strich sich allemal vergnügt den Bart, wenn es ihm geschmeckt hatte. Kurz, man sah dem Kalifen an, daß es ihm recht wohl war. Und diese Stunde konnte man gar gut mit ihm reden, weil er da immer recht mild und leutselig war. Deswegen besuchte ihn auch sein Großwesir Mansur alle Tage um diese Zeit. An diesem Nachmittag nun kam er auch, sah aber sehr nachdenklich aus, ganz gegen seine Gewohnheit. Der Kalif tat die Pfeife ein wenig aus dem Mund und sprach, »Warum machst du so ein nachdenkliches Gesicht, Großwesir? Der Großwesir schlug seine Arme kreuzweiß über die Brust verneigte sich vor seinem Herrn und antwortete Herr, ob ich ein nachdenkliches Gesicht mache, weiß ich nicht, aber da drunten am Schloss steht ein Krämer, der hat so schöne Sachen, dass es mich ärgert, nicht viel überflüssiges Geld zu haben. Der Kalif, der seinem Großvezier schon lange gern eine Freude gemacht hätte, schickte seinen Sklaven hinunter, um den Krämer heraufzuholen. Bald kam der Sklave mit dem Krämer zurück. Dieser war ein kleiner dicker Mann, schwarzbraun im Gesicht und in zerlumptem Anzug. Er trug einen Kosten, in welchem er allerhand Waren hatte, Perlen und Ringe, reich beschlagene Pistolen, Becher und Kämme. Der Kalif und sein Wesir musterten alles durch, und der Kalif kaufte endlich für sich und Mansur schöne Pistolen, für die Frau des Wesirs aber einen Kamm. Als der Krämer seinen Kasten schon wieder zumachen wollte, sah der Kalif eine kleine Schublade und fragte, ob da auch noch Waren drin seien. Der Krämer zog die Schublade heraus und zeigte darin eine Dose mit schwärzlichem Pulver und ein Papier mit sonderbarer Schrift, die weder der Kalif noch Mansur lesen konnten. »Ich bekam einmal diese zwei Stücke von einem Kaufmann, der sie in Mekka auf der Straße fand«, sagte der Krämer. »Ich weiß nicht, was sie enthalten. Euch stehen sie um geringen Preis zu Dienst. Ich kann doch nichts damit anfangen.« der Kalif, der in seiner Bibliothek gerne alte Manuskripte hatte, wenn er sie auch nicht lesen konnte, kaufte Schrift und Dose und entließ den Krämer. Der Kalif aber dachte, er möchte gerne wissen, was die Schrift enthalte, und fragte den Wesir, ob er einen kenne, der es entziffern konnte. »Gnädigster Herr und Gebieter«, antwortete dieser, »an der großen Moschee wohnt ein Mann«, »Er heißt Selim, der Gelehrte. Der versteht alle Sprachen. Lass ihn kommen. Vielleicht kennt er diese geheimnisvollen Züge.« Der Gelehrte Selim war bald hergeholt. »Selim«, sprach zu ihm der Kalif. »Selim, man sagt, du seiest sehr gelehrt. Guck einmal ein wenig in diese Schrift, ob du sie lesen kannst.« »Kannst du sie lesen?« »So bekommst du ein neues Festkleid von mir. Kannst du es nicht, so bekommst du zwölf Backenstreiche und fünfundzwanzig auf die Fußsohlen, weil man dich dann umsonst Selim, den Gelehrten, nennt.« Selim verneigte sich und sprach, »Dein Wille geschehe, o oh Herr.« Lange betrachtete er die Schrift, plötzlich aber rief er aus, »Das ist Lateinisch, o oh Herr, oder ich lass mich hängen. Sag, was drin steht befahl der Kalif, wenn es lateinisch ist. Selim fing an zu übersetzen. »Mensch, der du dieses findest, preise Allah für seine Gnade. Wer von dem Pulver in dieser Dose schnupft und dazu spricht, Mutabor, der kann sich in jedes Tier verwandeln und versteht auch die Sprache der Tiere.« Will er wieder in seine menschliche Gestalt zurückkehren, so neige er sich dreimal gen Osten und spreche jenes Wort. Aber hüte dich, wenn du verwandelt bist, dass du nicht lachest, sonst verschwinde das Zauberwort gänzlich aus deinem Gedächtnis und du bleibst ein Tier. Als Selim der Gelehrte also gelesen hatte, war der Kalif über die Maßen vergnügt. Er ließ den Gelehrten schwören, niemand etwas von dem Geheimnis zu sagen, schenkte ihm ein schönes Kleid und entließ ihn. Zu seinem Großvezier aber sagte er, »Das heiß ich gut einkaufen, Mansor. Wie freue ich mich, bis ich ein Tier bin. Morgen früh kommst du zu mir. Wir gehen dann miteinander aufs Feld, schnupfen etwas weniges aus meiner Dose und belauschen dann, was in der Luft und im Wasser im Wald und Feld gesprochen wird. Kaum hatte am anderen Morgen der Kalif Rassid gefrühstückt und sich angekleidet, als schon der Großvezier erschien, ihn, wie er befohlen, auf dem Spaziergang zu begleiten. Der Kalif steckte die Dose mit dem Zauberpulver in den Gürtel, und nachdem er seinem Gefolge befohlen, zurückzubleiben, machte er sich mit dem Großvezier ganz allein auf den Weg. Sie gingen zuerst durch die weiten Gärten des Kalifen, spähten aber vergebens nach etwas Lebendigem, um ihr Kunststück zu probieren. Der Wesir schlug endlich vor, weiter hinaus an einen Teich zu gehen, wo er schon oft viele Tiere, namentlich Störche, gesehen habe, die durch ihr gravitätisches Wesen und ihr Geklapper immer seine Aufmerksamkeit erregt haben. Der Kalif billigte den Vorschlag seines Wesirs und ging mit ihm dem Teich zu. Als sie dort angekommen waren, sahen sie einen Sturchen, ernsthaft auf- und abgehen, Frösche suchend und hier und da etwas vor sich hinklappernd. Zugleich sahen sie auch weit oben in der Luft einen anderen Storchen, dieser Gegend zuschweben. Ich wette meinen Bart, gnädigster Herr, sagte der Großwesir wenn nicht diese zwei Langfüßler ein schönes Gespräch miteinander führen werden. Wie wäre es, wenn wir Störche würden? Wohl gesprochen, antwortete der Kalif. Aber vorher wollen wir noch einmal betrachten, wie man wieder Mensch wird. Richtig, dreimal gen Osten geneigt und Mutaboa gesagt. So bin ich wieder Kalif und du Wesir aber nur um Himmels Willen nicht gelacht, sonst sind wir verloren. Während der Kalif also sprach, sah er den andern Storchen über ihrem Haupte schweben und sich langsam zur Erde lassen. Schnell zog er die Dose aus dem Gürtel, nahm eine gute Prise, bot sie dem Großvezier dar, der gleichfalls schnupfte, und beide riefen Mutabor! Da schrumpften ihre Beine ein und wurden dünn und rot. Die schönen gelben Pantoffel des Kalifen und seines Begleiters wurden unförmliche Storchfüße. Die Arme wurden zu Flügeln. Der Hals fuhr aus den Achseln und ward eine Elle lang. Der Bart war verschwunden und den Körper bedeckten weiche Federn. »Ihr habt einen hübschen Schnabel, Großvezier. Sprach nach langem Erstaunen der Kalif. Beim Bart des Propheten. So etwas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Danke, untertänigst, erwiderte der Großvezier, indem er sich bückte. Aber wenn ich es wagen darf, möchte ich behaupten: Eure Hoheit sehen als Storch beinahe noch hübscher aus denn als Kalif. Aber kommt! wenn es euch gefällig ist, dass wir unsere Kameraden dort belauschen und erfahren, ob wir wirklich Storchisch können.« In dem war der andere Storch auf der Erde angekommen. Er putzte sich mit dem Schnabel seine Füße, legte seine Federn zurecht und ging auf den ersten Storchen zu. Die beiden neuen Störche aber beeilten sich, in ihre Nähe zu kommen, und vernahmen zu ihrem Erstaunen folgendes Gespräch. »Guten Morgen, Frau Langbein. So früh schon auf der Wiese?« »Schönen Dank, lieber Klapperschnabel. Ich habe mir nur ein kleines Frühstück geholt. Ist euch vielleicht ein Viertelchen Eidechs gefällig oder ein Froschschenkelein? Danke gehorsamst, habe heute gar keinen Appetit.« ich komme auch wegen etwas ganz anderem auf die Wiese. Ich soll heute vor den Gästen meines Vaters tanzen, und da will ich mich im Stillen ein wenig üben.« Zugleich schritt die junge Störchen in wunderlichen Bewegungen durch das Feld. Der Kalif und Mansur sahen ihr verwundert nach, als sie aber in malerischer Stellung auf einem Fuß stand und mit den Flügeln anmutig dazu wedelte. Da konnten sich die beiden nicht mehr halten. Ein unaufhaltsames Gelächter brach aus ihren Schnäbeln hervor, von dem sie sich erst nach langer Zeit erholten. Der Kalif fasste sich zuerst wieder. »Das war einmal ein Spaß«, rief er, »der nicht mit Gold zu bezahlen ist. Schade, dass die dummen Tiere durch unser Gelächter sich haben verscheuchen lassen.« sonst hätten sie gewiss auch noch gesungen. Aber jetzt fiel es dem Großvezier ein, dass das Lachen während der Verwandlung verboten war. Er teilte seine Angst deswegen dem Kalifen mit. Potzmecker Mekka und Medina! Das wäre ein schlechter Spaß, wenn ich ein Storch bleiben müsste. Bessinne dich doch auf das dumme Wort. Ich bring es nicht heraus.« »Dreimal gen Osten müssen wir uns bücken,« und dazu sprechen? Mu, Mu, Mu. Sie stellten sich gegen Osten und bückten sich in einem fort, das ihre Schnäbel beinahe die Erde berührten. Aber o oh jammer, das Zauberwort war ihnen entfallen. Und so oft sich auch der Kalife bückte, so sehnlich auch sein Wesir Mu, Mu dazu rief. Jede Erinnerung daran war verschwunden, und der arme Rassid und sein Wesir waren und blieben Störche. Traurig wandelten die Verzauberten durch die Felder. Sie wussten gar nicht, was sie in ihrem Elend anfangen sollten. Aus ihrer Storchenhaut konnten sie nicht heraus, in die Stadt zurück konnten sie auch nicht, um sich zu erkennen zu geben. Denn wer hätte einem Storchen geglaubt, dass er der Kalif sei, und wenn man es auch geglaubt hätte, würden die Einwohner von Bagdad einen Storchen zum Kalifen gewollt haben. So schlichen sie mehrere Tage umher und ernährten sich kümmerlich von Feldfrüchten, die sie aber wegen ihrer langen Schnäbel nicht gut verspeisen konnten. Zu Eidechsen und Fröschen hatten sie übrigens keinen Appetit, denn sie befürchteten, mit solchen Leckerbissen sich den Magen zu verderben. Ihr einziges Vergnügen in dieser traurigen Lage war, dass sie fliegen konnten, und so flogen sie oft auf die Dächer von Bagdad, um zu sehen, was darin vorging. In den ersten Tagen bemerkten sie große Unruhe und Trauer in den Straßen. Aber ungefähr am vierten Tag nach ihrer Verzauberung saßen sie auf dem Palast des Kalifen. Da sahen sie unten in der Straße einen prächtigen Aufzug. Trommeln und Pfeifen ertönten. Ein Mann in einem goldgestickten Scharlachmantel saß auf einem geschmückten Pferd, umgeben von glänzenden Dienern. Halb Bagdad sprang ihm nach und alle schrien, »Heil Misra, dem Herrscher von Bagdad!« da sahen die beiden Störche auf dem Dache des Palastes einander an, und der Kalif Rasid sprach, »Ahnst du jetzt, warum ich verzaubert bin, Großvezier? Dieser Misra ist der Sohn meines Todfeindes, des mächtigen Zauberers Kaschnur, der mir in einer bösen Stunde Rache schwur. Aber noch gebe ich die Hoffnung nicht auf. Komm mit mir, du treuer Gefährte meines Elends, wir wollen zum Grabe des Propheten wandern. Vielleicht, dass an heiliger Stätte der Zauber gelöst wird.« Sie erhoben sich vom Dach des Palastes und flogen der Gegend von Medina zu. Mit dem Fliegen wollte es aber nicht gar gut gehen, denn die beiden Störche hatten noch wenig Übung. »Oh, Herr«, ächzte nach ein paar Stunden der Großvezier. Ich halte es, mit eurer Erlaubnis, nicht mehr lange aus. Ihr fliegt gar zu schnell. Auch ist es schon Abend, und wir täten wohl, ein Unterkommen für die Nacht zu suchen.« Chassid gab der Bitte seines Dieners Gehör, und da er unten im Tale eine Ruine erblickte, die ein Obdach zu gewähren schien, so flogen sie dahin. Der Ort, wo sie sich für die Nacht niedergelassen hatten, schien ehemals ein Schloss gewesen zu sein. Schöne Säulen ragten aus den Trümmern hervor. Mehrere Gemächer, die noch ziemlich erhalten waren, zeugten von der ehemaligen Pracht des Hauses. Rasid und sein Begleiter gingen durch die Gänge umher, um sich ein trockenes Plätzchen zu suchen. Plötzlich blieb der Sturch so stehen. Herr und Gebieter, flüsterte er leise, wenn es nur nicht töricht für einen Großvezier, noch mehr aber für einen Sturchen wäre, sich vor Gespenstern zu fürchten. Mir ist ganz unheimlich zumut, denn hier neben hat es ganz vernehmlich geseufzt und gestöhnt. Der Kalif blieb nun auch stehen und hörte ganz deutlich ein leises Weinen, das eher einem Menschen als einem Tiere anzugehören schien. Voll Erwartung wollte er der Gegend zugehen, woher die Klagetöne kamen. Der Wesir aber packte ihn mit dem Schnabel am Flügel und bat ihn flehentlich, sich nicht in neue unbekannte Gefahren zu stürzen. Doch vergebens. Der Kalif, dem auch unter dem Storchenflügel ein tapferes Herz schlug, riss sich mit Verlust einiger Federn los und eilte in einen finsteren Gang. Bald war er an einer Türe angelangt, die nur angelehnt schien, und voraus er deutliche Seufzer mit ein wenig Geheul vernahm. Er stieß mit dem Schnabel die Türe auf, blieb aber überrascht auf der Stelle stehen. In dem verfallenen Gemach, das nur durch ein kleines Gitterfenster spärlich erleuchtet war, sah er eine große Nachteule am Boden sitzen. Dicke Tränen rollten ihr aus den großen, runden Augen, und mit heiserer Stimme stieß sie ihre Klagen zu dem krummen Schnabel heraus. Als sie aber den Kalifen und seinen Wesir, der indes auch herbeigeschlichen war, erblickte, erhob sie ein lautes Freudengeschrei. Zierlich wischte sie mit dem braungefleckten Flügel die Träne aus dem Auge und zu dem großen Erstaunen der beiden rief sie in gutem, menschlichem Arabisch. »Willkommen, ihr Stürche! Ihr seid mir ein gutes Zeichen meiner Errettung, denn durch Stürche werde mir ein großes Glück kommen, ist mir einst prophezeit worden.« als sich der Kalif von seinem Erstaunen erholt hatte, bückte er sich mit seinem langen Hals, brachte seine dünnen Füße in eine zierliche Stellung und sprach, »Nachteule, deinen Worten nach darf ich glauben, eine Leidensgefährtin in dir zu sehen. Aber ach, deine Hoffnung, dass durch uns deine Rettung kommen werde, ist vergeblich.« Du wirst unsere Hilflosigkeit selbst erkennen, wenn du unsere Geschichte hörst.« Die Nachteule bat ihn zu erzählen. Der Kalif aber hub an und erzählte, was wir bereits wissen. Als der Kalif der Eule seine Geschichte vorgetragen hatte, dankte sie ihm und sagte, »Vernimm nun auch meine Geschichte und höre, wie ich nicht weniger unglücklich bin als du. Mein Vater!« ist der König von Indien. Ich, seine einzige unglückliche Tochter, heiße Lusa. Jener zauberer Karschnur, der euch verzauberte, hat auch mich ins Unglück gestürzt. Er kam eines Tages zu meinem Vater und begehrte mich zur Frau für seinen Sohn Misra. Mein Vater aber, der ein hitziger Mann ist, ließ ihn die Treppe hinunterwerfen. Der Elende, wußte sich unter einer anderen Gestalt wieder in meine Nähe zu schleichen. Und als ich einst in meinem Garten Erfrischungen zu mir nehmen wollte, brachte er mir als Sklave verkleidet einen Trank bei, der mich in diese abscheuliche Gestalt verwandelte. Vor Schrecken ohnmächtig brachte er mich hierher und rief mir mit schrecklicher Stimme in die Ohren, Da sollst du bleiben, hässlich, selbst von den Tieren verachtet bis an dein Ende, oder bis einer aus freiem Willen dich, selbst in dieser schrecklichen Gestalt, zur Gattin begehrt. So räche ich mich an dir und deinem stolzen Vater. Seitdem sind viele Monate verflossen. Einsam und traurig lebe ich als Einsiedlerin in diesem Gemäuer, verabscheut von der Welt, selbst den Tieren ein Gräuel, die schöne Natur ist vor mir verschlossen, denn ich bin blind am Tage, und nur wenn der Mond sein bleiches Licht über dies Gemäuer ausgießt, fällt der verhüllende Schleier vor meinem Auge. Die Eule hatte geendet und wischte sich mit dem Flügel wieder die Augen aus, denn die Erzählung ihrer Leiden hatte ihr Tränen entlockt. Der Kalif war bei der Erzählung der Prinzessin in tiefes Nachdenken versunken. »Wenn mich nicht alles täuscht«, sprach er, »so findet zwischen unserem Unglück ein geheimer Zusammenhang statt. Aber wo finde ich den Schlüssel zu diesem Rätsel?« Die Eule antwortete ihm, »O Herr, auch mir ahnet dies, denn es ist mir einst in meiner frühesten Jugend von einer weisen Frau prophezeit worden, dass ein Storch mir ein großes Glück bringen werde.« »Und ich wüsste vielleicht, wie wir uns retten könnten.« Der Kalif war sehr erstaunt und fragte, auf welchem Wege sie meine. »Der Zauberer, der uns beide unglücklich gemacht hat«, sagte sie, »kommt alle Monate einmal in diese Ruinen. Nicht weit von diesem Gemach ist ein Saal. Dort pflegt er dann mit vielen Genossen zu Schmausen. Schon oft habe ich sie dort belauscht. Sie erzählen dann einander ihre schändlichen Werke, Vielleicht, dass er dann das Zauberwort, das ihr vergessen habt, ausspricht. O teuerste Prinzessin! rief der Kalif. Sag an, wann kommt er? Und wo ist der Saal? Die Eule schwieg einen Augenblick und sprach dann. Nehmet es nicht ungütig, aber nur unter einer Bedingung kann ich euren Wunsch erfüllen. Sprich aus, sprich aus schrie Rassid. Befehl, es ist mir jede Recht. Nämlich, ich möchte auch gerne zugleich frei sein. Dies kann aber nur geschehen, wenn einer von euch mir seine Hand reicht. Die Stöche schienen über den Antrag etwas betroffen zu sein, und der Kalif winkte seinem Diener, ein wenig mit ihm hinauszugehen. Großvezier sprach vor der Türe der Kalif, »das ist ein dummer Handel, aber ihr könntet sie schon nehmen.« »So«, antwortete dieser, »dass mir meine Frau, wenn ich nach Haus komme, die Augen auskratzt. Auch bin ich ein alter Mann, und ihr seid noch jung und unverheiratet und könntet eher einer jungen, schönen Prinzessin die Hand geben.« »Das ist es eben.« seufzte der Kalif, indem er traurig die Flügel hängen ließ. »Wer sagt dir denn, dass sie jung und schön ist? Das heißt, eine Katze im Sack kaufen!« Sie redeten einander gegenseitig noch lange zu. Endlich aber, als der Kalif sah, daß sein Wesir lieber sturch bleiben als die Eule heiraten wollte, entschloss er sich, die Bedingung lieber selbst zu erfüllen. Die Eule war hoch erfreut. Sie gestand ihnen, dass sie zu keiner besseren Zeit hätten kommen können, weil wahrscheinlich in dieser Nacht die Zauberer sich versammeln würden. Sie verließ mit den Stürchen das Gemach, um sie in jenen Saal zu führen. Sie gingen lange in einem finsteren Gang hin. Endlich strahlte ihnen aus einer halb verfallenen Mauer ein heller Schein entgegen. Als sie dort angelangt waren, riet ihnen die Eule, sich ganz ruhig zu verhalten. Sie konnten von der Lücke, an welcher sie standen, einen großen Saal übersehen. Er war ringsum mit Säulen geschmückt und prachtvoll verziert. Viele farbige Lampen ersetzten das Licht des Tages. In der Mitte des Saales stand ein runder Tisch, mit vielen und ausgesuchten Speisen besetzt. Rings um den Tisch zog sich ein Sofa, auf welchem acht Männer saßen. In einem dieser Männer erkannten die Störche jenen Krämer wieder, der ihnen das Zauberpulver verkauft hatte. Sein Nebensitzer forderte ihn auf, ihnen seine neuesten Taten zu erzählen. Er erzählte unter anderem auch die Geschichte des Kalifen und seines Wesirs. »Was für ein Wort hast du ihnen denn gegeben?« fragte ihn ein anderer Zauberer. »Ein recht schweres, lateinisches. Es heißt Mutabor.« Als die Störche an ihrer Mauerlücke dieses hörten, kamen sie vor Freuden beinahe außer sich. Sie liefen auf ihren langen Füßen so schnell dem Tor der Ruine zu, dass die Eule kaum folgen konnte. Dort sprach der Kalif gerührt zu der Eule. Retterin meines Lebens und des Lebens meines Freundes, nimm zum ewigen Dank für das, was du an uns getan, mich zum Gemahl an. Dann aber wandte er sich nach Osten. Dreimal bückten die Störche ihre langen Hälse der Sonne entgegen die soeben hinter dem Gebirge heraufstieg. Mutabor, riefen sie. Im Nu waren sie verwandelt, und in der hohen Freude des neu geschenkten Lebens lagen Herr und Diener lachend und weinend einander in den Armen. Wer beschreibt aber ihr Erstaunen, als sie sich umsahen? Eine schöne Dame, herrlich geschmückt, stand vor ihnen. Lächelnd gab sie dem Kalifen die Hand. »Erkennt ihr eure Nachteule nicht mehr?« sagte sie. Sie war es. Der Kalif war von ihrer Schönheit und Anmut so entzückt, daß er ausrief. Es sei sein größtes Glück, daß er Storch geworden sei. Die drei zogen nun miteinander auf Bagdad zu. Der Kalif fand in seinen Kleidern nicht nur die Dose mit Zauberpulver, sondern auch seinen Geldbeutel. Er kaufte daher im nächsten Dorfe, was zu ihrer Reise nötig war, und so kamen sie bald an die Tore von Bagdad. Dort aber erregte die Ankunft des Kalifen großes Erstaunen. Man hatte ihn für tot ausgegeben, und das Volk war daher hoch erfreut seinen geliebten Herrscher wieder zu haben. Umso mehr aber entbrannte ihr Hass gegen den Betrüger Misra. Sie zogen in den Palast und nahmen den alten Zauberer und seinen Sohn gefangen. Den Alten schickte der Kalif in dasselbe Gemach der Ruine, das die Prinzessin als Eule bewohnt hatte, und ließ ihn dort aufhängen. Dem Sohn aber, welcher nichts von den Künsten des Vaters verstand, ließ der Kalif die Wahl, ob er sterben oder schnupfen wolle. Als er das Letztere wählte, bot ihm der Großvezier die Dose. Eine tüchtige Prise und das Zauberwort des Kalifen verwandelte ihn in einen Storchen. Der Kalif ließ ihn in einen eisernen Käfig sperren. Und in seinem Garten aufstellen. Lange und vergnügt lebte Kalif Rasid mit seiner Frau, der Prinzessin. Seine vergnügtesten Stunden waren immer die, wenn ihn der Großvezier nachmittags besuchte. Da sprachen sie dann oft von ihrem Sturchenabenteuer. Und wenn der Kalif recht heiter war, ließ er sich herab, den Großvezier nachzuahmen wie er als Sturch aussah. Er stieg dann ernsthaft mit steifen Füßen im Zimmer auf und ab, klapperte, wedelte mit den Armen wie mit Flügeln und zeigte, wie jener sich vergeblich nach Osten geneigt und Mu-Mu dazu gerufen habe. Für die Frau Kalifin und ihre Kinder war diese Vorstellung allemal eine große Freude. Wenn aber der Kalif gar zu lange klapperte und nickte und Mu-Mu schrie, dann drohte ihm lächelnd der Vezier, er wolle das, was vor der Türe der Prinzessin Nachteule verhandelt worden sei, der Frau Kalifin mitteilen. Wenn dir dieses Hörbuch gefallen hat, dann teile es oder lass eine Podcast-Bewertung da.